0: E aí, pessoal, tudo bem? No podcast de hoje, a gente falou sobre o pensamento crítico e por que, que ele pode ser uma grande armadilha para a sua inteligência. É porque para a gente aprender alguma coisa, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa criar novas conexões e a gente precisa recrutar a nossa memória para que aquilo fique com a gente. E quando a gente pensa criticamente sobre algo que a gente está aprendendo naquele momento, a gente não faz nenhuma dessas três coisas. Então, se você quer ser uma pessoa mais inteligente, se você quer aprender mais e melhor, dá uma conferida no podcast que ficou bem legal. Bom dia, Gabi.
1: Bom dia, Luciano.
0: Tudo bem? Tu,
1: tudo bem, você? Você
0: sabe o tema de hoje?
1: Eu sei, você sabe?
0: Sei, hoje eu sei o tema. Que bom. Hoje a gente vai falar sobre pensamento crítico e por que, que desenvolver o pensamento crítico pode não ser, aliás, não é, spoiler, tá? Uma boa ideia para desenvolver a inteligência de alguém, seja você, seja o seu filho, seja o amiguinho do lado, é, todo mundo fala muito em pensamento crítico, todo mundo acha isso muito legal, muitas escolas têm o tal desenvolver pensamento crítico ali no seu objetivo, no seu porquê, na sua missão, na sua visão, mas a gente tem que ter algum cuidado com essa parada aí.
1: Acredito que a maioria das pessoas esteja assustada com isso, porque, como você falou, isso é comum, né? As pessoas, na verdade, os jovens, inclusive, falam muito, né? Que a gente está aqui para desenvolver pensamento crítico, a gente quer desenvolver pensamento crítico. Mas o que, que é pensamento crítico, na verdade?
0: Pois é, essa é a grande questão e... Eu te garanto que se a gente perguntar isso para a maioria das pessoas, elas vão ficar um pouco confusas na hora de formular uma resposta. Por quê? Porque é algo que elas escutam, acham bacana e reproduzem. E essa é justamente uma das grandes armadilhas desse tema. É quando a gente repete algo que parece ser bonitinho só para pertencer a um grupo, só para estar junto com uma galera. Quando, na verdade, aquilo não é verdadeiramente a nossa opinião. Então, antes da gente poder utilizar essa faculdade aí, essa habilidade do pensamento crítico, a gente precisa dar um passo muito importante, que é ter a nossa própria opinião. E hoje, a gente começa por aí. Como é que a gente desenvolve uma opinião? E eu já te adianto que não é através do pensamento crítico. O pensamento crítico é algo que eu posso ter de um assunto do qual eu conheço muito bem. Então, por exemplo, eu sou diretor de uma escola. Eu posso fazer uma série de colocações e eu posso criticar uma série de postulados, por exemplo, de uma série de opiniões sobre gestão escolar. Por quê? Porque essa é a minha realidade. Eu entendo muito bem disso. Agora, eu não deveria falar de um assunto que eu não entendo. Então, Gabi, você, você é professora de biologia, então eu acredito, você vai me dizer se é verdade ou não, que se alguém chegar para você falando sobre como ensinar biologia ou sobre algum tema da biologia, você vai poder debater com aquela pessoa, você vai poder ter uma opinião qualificada para discutir. Agora, tem algum assunto... Você sabe o mesmo tanto de todos os assuntos? Ou Com... biologia é um assunto que você sabe um pouquinho mais que os outros?
1: Com certeza não. E eu acho que dentro até do assunto que a gente sabe, tem, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente afirma certas coisas e quando a gente expõe certas opiniões, mesmo que seja uma coisa que a gente acha que domina. Porque hoje, no, no meio que a gente está, você deu um exemplo... Né? eu sou professora de biologia dentro da disciplina a gente sabe a gente estuda a gente tem conhecimento para falar mas eu acho que na era que a gente está né, essas coisas de informa é, as informações elas estão muito aí para todo mundo então acho que todo mundo acha que pode ter opinião para tudo dentro de tudo e não é verdade né não é verdade
0: pois é e na verdade o nome desse problema é justamente esse é a falta de fé, a falta de capacidade de acreditar em alguém que é especialista de verdade, que realmente entende daquele assunto. Então, o primeiro passo para eu aprender alguma coisa para eu desenvolver uma opinião é conhecer uma fonte segura para aquilo ali, buscar essa fonte e consumir essa fonte realmente acreditando que aquela informação é verdadeira. Então, se eu quero estudar investimento, eu vou ler lá o livro do Warren Buffett como se aquilo tudo ali fosse verdade. Eu não posso ler aquele livro pensando que ele está me enganando, pensando que ele está mentindo, pensando que não foi daquele jeito, porque senão eu me fecho totalmente para o aprendizado. Agora, quando a gente diz que esse pensamento crítico, principalmente esse pensamento crítico precipitado, ele é um obstáculo, as pessoas logo param e falam assim, peraí, então eu vou acreditar no que qualquer um me diz a qualquer momento sem me proteger de uma informação falsa? Não, não é exatamente isso. Aliás, não é nada disso. Por que não? Porque, na verdade, você só deve consumir com fé, você só deve consumir acreditando uma opinião bem construída. E nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas não vai ter opinião bem construída sobre a maioria dos assuntos. Como eu falei, eu tenho opiniões bem construídas sobre aquilo que eu faço há mais de 10 anos. Então, tudo bem. Né? A pessoa pode escolher me escutar ou não, mas eu tenho opinião sobre aquele assunto. Tem uma série de outros assuntos que eu não posso ter opinião. Eu não deveria, por exemplo, ter uma opinião sobre eleições americanas. Por quê? Primeiro, eu não sou americano. Segundo, nunca votei nos Estados Unidos. Terceiro, a, a, a minha compreensão do processo eleitoral americano é limitada a informações que eu consumo daqui do Brasil. Então, se eu acho que é, vai ser o presidente A ou o presidente B, se o resultado vai ser revisto ou não vai, porque o caso foi muito bem fundamentado. Na... Não, eu não sei nada disso. Eu estou ouvindo falar, muitas vezes eu estou ouvindo falar através de pessoas que também não conhecem, que estão só repetindo o que elas leram nos jornais lá de fora, e isso não me dá base para efetivamente ter uma opinião. Eu tenho os meus achismos, eu tenho os meus incômodos, eu tenho alguma coisa, mas a opinião é que não é. Então, não é que a gente vai simplesmente aceitar tudo o quanto nos contam. É, na verdade. Quando eu quero aprender sobre algum assunto, aceitar aquela opinião daquela pessoa que eu estou estudando. Né? Se eu, como eu dei o um exemplo, se eu vou ler um livro, eu tenho que ler o livro acreditando no livro, não achando que o autor está querendo me enganar, me ludibriar de alguma forma.
1: É... Já que aconteceu parecido? Não, não é porque eu estava aqui pensando, quando você estava falando, que pensamento crítico, na verdade... As pessoas, elas querem ter opiniões sobre as coisas, independente de que coisas são essas. Mas, na verdade, é, pensamento crítico não é necessariamente conhecimento, né? Conhecimento deveria ser, ah, eu quero conhecer sobre algum assunto, eu quero, sei lá, que sejam eleições americanas, foi o seu exemplo aí que a gente não pode adaptar. A gente tem que partir do pressuposto que, para você conhecer, você tem que ir em busca da verdade daquilo ali, e não da opinião de outras pessoas. E para a gente ir em busca da verdade, a gente tem que querer conhecer aquilo ali. Então, é, na hora de construir um pensamento, na hora de construir conhecimento, na verdade, a gente tem que ir atrás e, e querer entender e ir atrás da verdade. Então, é, acho que o primeiro passo para isso, a gente vai cair num assunto aqui que a gente já falou em outros podcasts, que é leitura e sair um pouco de, dessa opinião alheia que tá, sei lá, acho que massificada, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que a saída, porque a busca da verdade é algo que leva tempo. A gente não encontra a verdade rápido, né? É, a gente tem caminhos né, para chegar lá. Basicamente, quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente conhece a rota para chegar naquele lugar, ou a gente vai estudar a opinião, o pensamento, a produção de alguém que já chegou lá. Né? Então, qualquer coisa que eu quero fazer, se eu quiser fazer um ovo mexido, eu tenho duas opções. Ou eu sei a receita de ovo mexido, ou eu vou procurar ali na internet receita de ovo mexido. Obviamente, se eu tiver a receita de sei lá quem, qualquer pessoa, ou se eu conseguir achar o vídeo de um grande chefe de cozinha, de um Alex Tala de um Gordon Ramsay, de um, sei lá, Jacan da vida aí do Masterchef ensinando a fazer o mexido, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou ler a receita desse cara e vou falar, não, esse cara aqui, ó deixa eu colocar meu pensamento crítico aqui, eu acho que esse negócio não tá funcionando. que o cara tá me mandando botar o ovo inteiro quebrar o ovo, botar o ovo na panela fria com manteiga. É, mas essa é a receita francesa de ovo mexido, é aquele ovo mexido de hotel. Então, se você não conhece, não dá para você criticar a priori. Né? A ideia é sempre que a gente vai tentar construir alguma coisa em cima da base de alguém que já entregou para gente um pacote bacana. Né? Quando você está perdido na estrada, você vai lá e vai pedir... É, informação, o um ceticismo, achando que a pessoa quer te sacanear? Não, você vai, pô, me ajuda, por favor, eu quero chegar aqui. O que você vai fazer? Você vai acreditar naquela pessoa, você vai seguir as instruções que ela te deu, porque aí sim você consegue, tem mais chance de chegar onde você quer. Então é basicamente isso. É não querer, e olha que eu tô falando em coisas super triviais aqui, eu tô falando em receita de ovo mexido, e eu tô falando quando você tá procurando um endereço na rua imagina assuntos que são mais importantes. Né? Imagina assuntos que são realmente é, é, caros a gente. Por que, que eu já vou sair proferindo a minha opinião logo de cara sem saber é, nem, sei lá, 10% do que existe para saber sobre aquele assunto no mundo? Então, a ideia é que a gente sempre vai construir o nosso conhecimento em cima de um conhecimento prévio. Né? Quem falava isso? Sou eu que estou falando isso? Não. Você tem Isso começou lá no século XI. Bernardo de Chartres era um filósofo. E ele construiu uma frase que ficou famosa depois numa versão que o Isaac Newton deu a ela. Isaac Newton falou, se eu conseguir, se eu conseguir ver mais longe, é porque eu estava erguido sobre os ombros de gigantes. O Bernardo de Chartres ele falava lá atrás que a gente era como pequenos anõezinhos que estavam nos ombros de gigantes, e por isso a gente conseguia alcançar muito mais do que a nossa própria capacidade. Né? É justamente essa lógica de ter o conhecimento passado fundamentando o meu saber de hoje. Outro exemplo de alguém que recomenda isso, que hoje em dia está tá em alta, aí, tem um dos podcasts mais famosos do mundo, um dos mais ouvidos do mundo, é o Tim Ferriss. Tim Ferriss é autor de livros como é, Trabalha Apenas quatro Horas Por Semana, é, The Four hour Workweek, The Four hour Body. É, e o Tim Ferriss, ele propõe uma coisinha que não é bem isso, né? Mas ele propõe um jejum de mídia. Ele fala que a gente escuta coisa demais o tempo todo e que isso acaba confundindo a gente. Então, é, eu acho que é um acessório interessante nessa discussão que a gente está tendo. Por quê? Porque não é para a gente ouvir tudo o tempo todo, porque, como eu falei no início, nem tudo é opinião, nem tudo vale a pena ser ouvido. Né? A gente tem que pegar o que realmente tem valor, que são aquelas opiniões, aquele conhecimento, daquelas pessoas que fundamentaram aquilo com estudo, fundamentaram aquilo com experiência e não simplesmente estão usando o seu próprio senso, o seu próprio pensamento crítico para sair dizendo os seus achismos sobre as coisas.
1: Tem um, tem um cara que ele fala que existem dois tipos de aprendizado, né? É, que é aquele que é pela descoberta, que você está experimentando o mundo, e tem pelo ensino, que é quando a gente tira alguma coisa do discurso de alguém. É naturalmente, quando a gente está falando de uma criança que está experimentando o mundo, geralmente é descoberta, né? o frio, o quente, essas coisas assim mais básicas. Mas quando a gente está falando de uma coisa que já foi construída, que já foi postulada, é muito mais fácil a gente aprender com o discurso de alguém, em vez de a gente querer colocar a nossa minúscula experiência em cima de alguma coisa que já existe há muito tempo. É... Uma outra coisa que você falou aí de jejum né? de mídia, um negócio assim... É, existe uma coisa que é A gente recebe informação o tempo todo é, Eu acho que uma das confusões do pensamento crítico também é essa A gente recebe informação o tempo todo Só que a gente não faz é, Não sei, a gente não faz conexões com essas informações A gente só recebe E a gente acha que na verdade ficar mais inteligente E ser é, crítico, é só a gente absorver mais. Não, eu sei, eu sei, eu absorvo, eu absorvo. E você não faz neca de nada com esse conhecimento. Você só absorve, você não constrói, você não faz ligação com nada. Isso me lembrou também uma coisa que o, o Raul Martins uma vez falou num curso dele, que ele tirou de um outro autor, de um livro, é, Como Ler Livros, é, do Mortimer Adler, e ele fala que existem quatro níveis de leitura. E no último, que ele fala que é a leitura sintópica, é a gente conseguir fazer correlação de uma coisa, de um livro ou de um conhecimento com o outro. Pensamento crítico, na verdade, deveria ser isso. A gente conseguir relacionar uma coisa que a gente está vendo aqui com uma outra coisa e não apenas ler e conseguir expressar uma opinião né, aleatória em cima disso.
0: E isso acontece muito quando você tem um conhecimento prévio de ambos os assuntos, normalmente.
1: Né? É.
0: O, o que a gente está falando aqui é até um passo antes, né? É, é aquele passo do para aprender. O que a gente vê muito na escola é você estar tá ali na aula com o um aluno e ele está fazendo perguntas que não tem nem pé nem cabeça. São perguntas estranhíssimas que não têm relação... E você vai ver que aquilo é simplesmente um exercício que ele está acostumado a fazer de contestar. Sendo que ele não entende daquele assunto para poder contestar. Então, quais são os comportamentos? Quais são os sintomas desse excesso de pensamento crítico que a gente enxerga muito? E aí eu acho que todo mundo vai se relacionar, porque eu acho que todo mundo já viveu uma situação parecida. É a pessoa não conhecer de um assunto. Você começa, ah, porque a gente precisa fazer tal coisa, a gente precisa entender melhor como é que funciona a produção de petróleo no Brasil. O cara abre o Google, ele digita lá, petróleo no Brasil, primeiro Wikipédia que aparece, ele lê cinco linhas, ele fala, ah, então... Não, então não. Então não. Você não sabe nem se a fonte que você citou está correta, você não sabe se aquilo está atualizado. É... Então, não, não dá para tirar conclusão em cima de cinco linhas de leitura de uma pesquisa no Google. É, é um bom caminho para você começar uma jornada de estudo, mas faltam muitas horas aí para você poder falar alguma coisa. Segundo sintoma muito comum, quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está rebatendo os seus argumentos, tentando rebater os seus argumentos, e você percebe o seguinte, ela não está te ouvindo, ou você não está ouvindo a pessoa. Você está pensando no que você vai falar esperando ela terminar para poder dizer o que você quer dizer. Isso, isso também é um sintoma de excesso de pensamento crítico. É, se a pessoa entende mais do assunto que você, escuta. Escuta e reflete. Se a pessoa não entende, vai conversar de outra coisa. A pior coisa que tem é você ficar ouvindo pareceres e opiniões que não são opiniões nem pareceres. É você gastar o seu tempo com o achismo dos outros. Né? Então, se você está com a dúvida, ah, eu quero descobrir a melhor maneira de estudar para a minha prova de história. Sabe quem é uma excelente pessoa para você perguntar isso? Seu é professor de história? Por quê? Porque ele estuda história há muito tempo. Ele estudou História no colégio, ele estudou História na faculdade, ele estuda História depois de formado. Ele provavelmente conhece uma coisa ou duas sobre estudar História. Outras pessoas podem te ajudar? Até podem, não é impossível, mas vai ser muito mais difícil. Né? Então, é, é, é simplesmente isso, é ver quem tem alguma proficiência naquilo que você está buscando e agir com respeito àquela experiência, agir com respeito àquele tempo né? de, de, de estudo, de preparação de tudo. É, quando a gente faz isso, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que a gente devia falar um pouquinho menos, a gente percebe que a gente deveria ficar um pouquinho mais quieto. e isso que você falou do, do, da aula do, Ra, do, do Raul sobre o trabalho do Adler, né? é uma das coisas que está ali Sempre, né? você vai ler alguma coisa, você vai estudar alguma coisa e você vai ter um tempo de meditação, você vai ter um tempo de reflexão. Por quê? Porque essas conexões que acontecem entre os assuntos na nossa cabeça, quando elas vêm muito rápido, a chance de elas não serem muito boas é grande. Né? Então, primeiro, a gente precisa validar elas. E para validar, a gente precisa desse momento de silêncio, a gente precisa também exercitar um pouquinho, um outro tipo de jejum, né? Não tá tão na moda jejum intermitente, vamos ficar um tempão sem comer? Vamos ter um jejum de opinião também? Vamos ficar um tempão sem falar? Vamos estudar um assunto, vamos passar um tempo sem falar sobre aquilo, só deixando aquilo assentar direitinho dentro da gente, depois a gente começa. É, um, é uma boa pedida também, eu acho até que melhor que o jejum intermitente de comida é o jejum de opinião, é poder ficar um pouquinho quieto com aquilo que a gente aprendeu sem já sair tentando reproduzir, né?
1: Faz sentido. Uma outra coisa que tem a ver, eu acho, com pensamento crítico, existe uma coisa chamada senso comum, né? Que as pessoas validam por aí, a gente... Na verdade, senso comum é aquilo que eu acho que nem foi validado, mas que passa de geração em geração, de pessoa para pessoa, de... Não sei. E o senso comum ele pode estar tá errado, não pode?
0: O senso comum ele pode estar tá errado, mas, na maioria das vezes, ele está certo. Por quê? Porque ele é o, o amálgama, ele é a junção da experiência de um povo. Obviamente, o senso comum não responde a rigor científico o senso comum ele não vai otimizar os processos da maneira que a gente gostaria, mas é, a maioria das coisas que estão ali no senso comum e a gente pode até falar sem querer entrar em polêmica aqui, né, gente? Óbvio que é, preconceito contra pessoas é errado, né? E, e a gente nunca deve ser preconceituoso contra ninguém. Agora o conceito de preconceito, conceito o conceito de pré-conhecer alguma coisa, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Né? Um homem das cavernas, quando viu um tigre e dente de sabre, nem sei se os dois coexistiram, mas vamos, vamos aqui num exemplo, né? é, ele tinha um pré-conceito que o tigre queria comer ele. Então, eu não vou parar e vamos não, espera aí, esse tigre eu acho que é diferente, eu não posso ser preconceituoso, vamos aqui bater um papo com ele, vamos aqui tentar fazer um carinho. Ps, 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 vem cá, bichão. Não dá. Né? É, e isso é o senso comum. O senso comum é olhar para uma frutinha vermelha numa árvore, como um passarinho faz, e falar, eu acho que isso aí é venenoso, porque a maioria das frutinhas vermelhas são. Né? Então, exemplo bobo, tá, gente? É só para a gente entender que é, essas coisas que vêm de tempos em tempos acompanhando a gente elas têm o seu valor é só pensar o seguinte o avô e o avó da gente provavelmente não tinha faculdade provavelmente não tinha acesso à, à internet ou não com certeza não tinha acesso à internet como a gente tem hoje é, não tinha esse monte de trabalho científico sendo divulgado mas eles fizeram uma vida muito legal, muito tranquila, baseado em conhecimento comum, baseado em costumes, baseado na cultura que eles tinham à disposição deles, né? Imagina né, quão mais difícil seria a vida dessas pessoas, ou quão mais difícil a gente faz a nossa vida quando tudo aquilo que a gente já sabe tem que ser colocado à prova a todo momento, né? Obviamente que nessa hora alguém levanta e fala, é, mas a minha avó falava que se come esse leite com manga... É, realmente, ela estava errada, cara. Mas ela estava errada nisso. No resto todo, ela tava certa. Então, escutem as vovós, né? Hashtag escutem as vovós.
1: É, agora, como fazer, ou como não, não prejudicar, talvez, o adolescente com isso do senso crítico? Porque, na verdade, o adolescente está ali... É, recebendo informação, seja da escola, seja do amigo, seja da internet. É, como ajudar esse adolescente a não cair nessa fantasia do pensamento crítico? Porque eu acho que é aí que começa, né? O adulto que está no pensamento crítico, a gente, a gente deixa eles para depois. Mas como é que a gente ajuda as crianças, aí, os adolescentes que caem nessa fantasia?
0: Hoje em dia, a gente tem adolescentes de... Treze, 14, dezoito, vinte e sete, trinta anos, né? O, o, a adolescência é basicamente um momento da nossa vida onde a gente está buscando aceitação, onde a gente está tentando construir identidade, onde a gente está tentando provar nossa força no mundo. Tem gente de todas as idades hoje em dia nessa fase do amadurecimento, nessa fase do desenvolvimento da personalidade. É, e é muito tentador para quem está nessa fase do desenvolvimento, para quem está buscando mostrar sua força, buscando ser aceito, é, ter opiniões e principalmente ter opiniões que congregam com o seu grupo mais próximo. Então, o, o que a gente vê é que esse apelo, né, de dizer que tem senso crítico, que desenvolveu a consciência crítica, o pensamento crítico, é algo que faz com que haja essa sensação de aceitação. Mas o jeito errado de desenvolver um senso crítico é justamente através da precipitação, através de já dar a opinião logo na sequência. É... Se o teu problema é ser aceito no grupo, uma das coisas que você pode fazer, antes de tudo, é se interessar pelos assuntos que os outros dominam. Porque aí não só você vai estar tá aprendendo, não só você vai estar tá, é, ouvindo opiniões validadas, né? todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem uma área de interesse. Então, e quando você pergunta honestamente interessado pela vida do outro, por aquilo que o outro faz bem, o outro se interessa em você também. Né? Quem já leu o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sabe disso, aprendeu isso lendo o livro. Né? Quando você vê que o outro tem uma habilidade, tem uma predileção por alguma coisa, tem um hobby, você pergunta sobre esse assunto, a pessoa se abre. Né? Então, o pior jeito, na verdade, da gente se aproximar de alguém, da gente ser aceito num grupo, é tentar impor a nossa opinião. O que a gente vai fazer é, vai fingir que concorda com o outro, ou a gente vai ser um agente agressor dentro daquele grupo. E nenhuma das duas eu acho que é o que ninguém quer, né? Agora, vamos lá. Eu quero desenvolver o meu senso crítico da maneira correta. Você tem que entender que você não vai ter... Não vai poder ter opinião sobre tudo. Aliás, você vai poder ter opinião sobre poucas coisas. Sobre aquelas coisas que você realmente entende. Sobre aquelas coisas que você realmente... É, gastou um tempo ali pensando. Então, você procura uma fonte... Né? de informação boa, confiável, valiosa. Você tenta absorver aquela informação como se ela fosse verdadeira e você guarda aquilo um tempo com você. Você convive um tempo com aquela informação. Você fica ali meditando sobre aquilo, tentando aplicar alguns daqueles conceitos. E aí você vai ter experiência prática para dizer ah, legal, isso é bom, isso funciona olha, isso aqui eu acho que eu não entendi muito bem porque eu não consegui aplicar, né? Então, vou dar um exemplo mais prático. A gente fala sobre técnicas de estudo. A gente já fez alguns podcasts falando sobre montagem de plano de estudo. Qual é a melhor forma? É você ouvir o podcast e falar, né, não, não vou fazer isso não, vou fazer diferente, vou fazer do meu jeito. Ou então você falar, não, peraí, vou pegar essa técnica aqui, vou tentar aplicar. E aí, o que não deu certo eu modifico eu vou tirar a minha dúvida. É a segunda opção, né, gente? É pegar coisas que já estão estabelecidas, que já existem, que já funcionam para milhares, milhares, milhões de pessoas e tentar adequar aquilo à tua realidade. Né? Então, não, não tem muita saída. Leva tempo. Ter opinião valiosa sobre algo, né? poder criticar, é, ferramentas e, 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 e técnicas que já estão bem desenvolvidas leva tempo, demora, você não pode sair falando de algo que você não
1: conhece é, eu acho que além de levar tempo, leva querência né tem que querer, não adianta não adianta só achar que é legal, achar que é, tem que querer muito obrigada Luciano
0: de nada Gabi
1: a gente volta com mais episódios, é, com mais assuntos. Comentem aí o que vocês acharam, deem sugestões de temas para a gente trazer para vocês. E futuquem por aí, porque a gente já gravou um monte de coisa, tem um monte de conteúdo legal para vocês absorverem. E
0: mandem suas sugestões.
1: Por favor. Obrigada.
0: Obrigado. Tchau, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. E se você chegou até aqui, obviamente esse conteúdo fez sentido para você. Por isso, eu quero te fazer um convite para conhecer a escola onde esse podcast nasceu, o Camões Pinóquio. Aqui na escola, a gente não olha a educação apenas como uma história que a gente conta e o aluno precisa decorar. A gente quer que eles tenham experiências, que signifiquem alguma coisa para eles, que movam eles de alguma forma, que eles aprendam a se relacionar com os colegas, que eles se desenvolvam emocionalmente. Tudo isso conseguindo chamar cada um deles pelo nome. Então passa lá no site em www.camõespinocchi.com.br e aproveite para cadastrar o seu e-mail e ser avisado sobre os próximos episódios do CPcast.